0: Info. Politik. Propaganda und der Ukraine-Krieg. Wem sollen die Medien glauben? Wie verlässlich werden wir über den Krieg in der Ukraine informiert? Bei wie vielen Meldungen aus diesem Krieg hören wir das?
1: Bilder, die von der ukrainischen
2: Polizei veröffentlicht werden. Wann und wie sie entstanden sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die Angaben von der Front lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Diese Handyaufnahmen sollen die massiven Zerstörungen zeigen. Wann genau und wie diese
1: Bilder entstanden sind, lässt sich nicht unabhängig überprüfen.
3: Viele Informationen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine sind nicht gesichert. Weil keine Journalisten vor Ort sind, können die Informationen nicht zuverlässig überprüft werden. Gleichzeitig gibt es aber viel mehr Informationsquellen als in jedem anderen Krieg zuvor. Handy-Videos, Facebook-Einträge, TikTok-Videos aufgenommen und gepostet offenbar von Soldaten und Zivilisten vor Ort. Doch sind diese wirklich authentisch?
0: Hören wir nur Lügen? Sagen manche die Wahrheit? Können wir das doch überprüfen? Welche Quellen sind zuverlässig? Von welchen sollten wir
3: besser die Finger lassen? Das ist jetzt unser Thema in hr-info-Politik. Ich bin Nikolaus Buschlöter. Und ich bin Christoph Keppelow. Es gibt einen Satz, den man eigentlich immer sagt, wenn man über Krieg und Medien spricht. Gregor Gysi von der Linkspartei ist nur einer von vielen, die ihn gesagt haben. Und im Krieg stirbt als erstes die Wahrheit immer. Tja, die Wahrheit
0: stirbt im Krieg immer zuerst, sagt man. Neben dem Krieg der Waffen gibt es heute immer auch einen zweiten Krieg, den Informationskrieg. Früher bis ins 19. Jahrhundert tobte der in den Zeitungen. Im Zweiten Weltkrieg, auch im Radio und den Kinowochenschauen. Der Vietnamkrieg, der war dann der erste Krieg, der in den 60er Jahren die Menschen über das Fernsehen in ihren Wohnzimmern erreichte.
3: Aber heute, da gibt es nicht nur die klassischen Medien, Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen, die innerhalb von ein paar Stunden von der Front berichten, heute können einzelne Soldaten mit dem Handy und das Video sofort per Twitter, Facebook und Instagram verbreiten. Aber wissen wir dadurch heute wirklich vieles genauer?
0: Naja, wir wissen, wie viele russische Soldaten schon gefallen sind oder wie viele russische Panzer zerstört worden sind.
3: Ja, das wissen in Anführungszeichen wir aber auch nur von der ukrainischen Regierung in diesen Fällen und solche Zahlen werden doch immer propagandistisch entweder übertrieben oder heruntergespielt, je nach Interesse. Kein Journalist kann doch diese Zahlen genau überprüfen. Ja, das glaube ich natürlich auch. Aber auch heute haben Medien ja
0: wirklich Instrumente, Meldungen oder Behauptungen der Kriegsparteien zu überprüfen,
3: was früher eigentlich nur Geheimdienste machen konnten. Wie gehen eigentlich unsere Kolleginnen und Kollegen damit um, die über den Ukraine-Krieg berichten, mit Nachrichten, von denen sie nicht wissen können, ob sie stimmen oder nicht? Das wollten wir von unserem WDR-Kollegen Marius Reichert wissen. Marius, du bist Korrespondent für uns, für die ARD,
0: über den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Dafür zuständig ist ja bei uns. Das Studio Moskau, das AED Studio Moskau, das ist für fast die gesamte ehemalige Sowjetunion zuständig. Du sitzt jetzt aber gar nicht in Moskau, du bist aber auch nicht in Kiew, du sitzt in Köln. Wie kommt das denn dazu, dass du aus Köln für uns über diesen Ukraine-Krieg berichtest?
1: Ja, ich bin quasi gerade eine Außenstelle des Studio Moskaus hier in Köln beim Westdeutschen Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk ist zuständig, wie du gesagt hast, für diese Berichterstattung, Hörfunk und auch Fernsehen aus Moskau und eben auch für die Ukraine. Ja, warum sind wir hier? Weil wir Abstand brauchen, wenn wir über den Krieg berichten in Russland. Gibt es ein Gesetz seit diesem Krieg, was eben das unter Strafe stellt, wenn man dieses Wort benutzt, wenn man über Ukraine-Krieg spricht, wenn man nicht über Spezialoperation spricht. Das ist das, was man in Russland hört, wenn es um die Ukraine geht. Und deswegen hat die ARD und auch das ZDF damals gesagt, das ist uns zu gefährlich. Das ist gefährlich für die Korrespondentinnen und Korrespondenten, wenn die nachher... Dafür angeklagt werden und da drohen eben hohe Strafen, da hohen, drohen hohe Geldstrafen. Da geht es aber auch um Gefängnisstrafen und die wurden teilweise auch schon verhängt für Oppositionelle in Russland. Und das war eben der Grund, warum die ARD gesagt hat, wir müssen uns da, was den Krieg, was die Berichterstattung über den Krieg betrifft, rausziehen. Das heißt aber nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen dort nicht weiterarbeiten. Es war kurzzeitig ausgesetzt, als man das geprüft hatte, was dieses Fake, Anti-Fake-News-Gesetz, wie es heißt, bedeutet. Aber mittlerweile berichten die Kolleginnen und Kollegen auch wieder aus Russland über ja, gesellschaftliche Entwicklungen, über die Wirtschaft, über die Situation in Russland. Also diese Berichterstattung geht weiter. Aber wir teilen sie eben auf. Wie läuft denn da die Absprache, Marius? Müsst ihr da täglich miteinander mit den
3: Kollegen in Moskau sprechen? So nach dem Motto... Das ist etwas, was sehr wichtig ist, aber das dürfen wir von hier aus nicht. Das müsst ihr aus Köln machen.
1: Hm. Ja, genau so läuft das. Wir haben mehrere Konferenzen am Tag. Die erste ist früh morgens, wo wir eben schauen... Was hat das Team jetzt hier aus dem Ukraine-Studio berichtet, das bin ich, das sind aber auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich diesen Tag aufteilen, also wir arbeiten da von morgens bis abends und dann schauen wir nämlich genau auf diese Themen. Was kann Moskau machen, worüber kann Moskau berichten und was kommt uns zuteil? Und äh, das ist eben sehr klar, alles was so auch mit den Themen zu tun hat, wenn Politikerinnen und Politiker in die Ukraine reisen, jetzt zuletzt äh, Özdemir oder Lauterbach, das ist völlig klar, dass das von uns gecovert wird. In Absprache mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Denn das ist ja auch wichtig, nochmal zu sagen. Es gibt Kollegen von uns, die äh, für die ARD, für das ZDF auch aus Kiew berichten oder aus Dnipro, einer anderen Stadt äh, in der Ukraine, die uns teilweise dann auch Informationen äh, rübergeben, die uns Originaltöne äh, zur Verfügung stellen, die wir dann verwerten können. Wir machen das aber auch aus äh, ökonomischen Gründen hier. Das äh, muss man vielleicht erklären. Die ARD ist sehr, sehr groß. Es gibt unheimlich viele Radiosender in Deutschland, in jedem Bundesland und da gibt es auch sehr viel Interesse. Und das würden die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch nicht schaffen, mit allen immer zu sprechen, so wie wir jetzt gerade miteinander sprechen, in so Live-Gesprächen oder ähm, da noch viele Beiträge zu produzieren. Das nehmen wir also auch ein wenig ab von Köln aus, von unserem Standort hier, um eben die komplette ARD auch zu versorgen, dass alle Sender ihre Fragen stellen können. Und das ist auch, finde ich, sehr wichtig, ähm, dass das so ist, dass wir hier nicht einfach was bereitstellen und sagen, jo, das ist jetzt hier unsere Art von Information und alle Sender können sich da bedienen. Also da gibt es eben noch viel, viel mehr als hm. jetzt HR-Info oder SWR 3 oder was auch immer hm. da so in der ARD noch dabei ist.
0: Du hast das jetzt gerade schon mal kurz äh, angedeutet, woher du deine Informationen bekommst. Also einen Teil der Informationen bekommst du hm. zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort in der Ukraine sind. Aber ist das alles? Bekommst du die Informationen nur von Kolleginnen, die vor Ort dann mal, mal äh, Herumhören, sich da informieren, da recherchieren oder wo kommen deine Informationen, eure Informationen generell her aus diesem Krieg, über diesen Krieg, sowohl ja. Moskau, also die russische Seite, wie auch aus der
1: Ukraine? Ja, da kann ich ein bisschen ausholen. Das ist so, dass ich selber ja auch in Moskau schon gearbeitet habe, einige Zeit äh, damals noch fürs ZDF, aber auch privat öfter in, in Russland war, da sehr viele Kontakte in habe. Das heißt, ich äh, verstehe die Sprache und ich äh, spreche sie mittlerweile auch recht gut. Das hilft mir auf der einen Seite natürlich die russischen Quellen, die russischen Angaben mir genau auch als Originalquelle durchzulesen, das zu bewerten. Die ukrainische Seite, wenn wir da Originaltöne haben, dann haben wir hier auch Unterstützung durch Übersetzerinnen und Übersetzer, die uns da helfen, damit wir das zumindest jetzt schon mal inhaltlich durchstiegen haben dann ist das bei mir so, dass ich morgens oder mittags, wenn ich diese Gespräche aufführe, habe ich hier wie so eine Schaltzentrale zu Hause, mehrere Bildschirme, wo ich ganz viele Social Media Kanäle offen habe, Telegram ist der Messenger-Dienst, der da sehr wichtig ist, wo beide Seiten in der Ukraine und auch in Russland sehr viele Informationen verbreiten, aus erster Hand in Anführungsstrichen, die habe ich da, dann haben wir unsere Agenturen, internationale Agenturen, deutsche Agenturen, also ein großes Potpourri an Quellen, ja und dann, du hast gesagt, dann geht es halt los, wie äh, sortiere ich das jetzt und da wird es dann manchmal kompliziert. Also es ist natürlich gut zu wissen, ich habe jetzt die eine Seite, ich habe die andere, ich kann das gegenüberstellen, aber ich sitze natürlich in Köln und kann das nicht unabhängig, wie es heißt, vor Ort überprüfen. Da brauche ich dann auch nochmal ähm, ja, den, den die Rückkopplung mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wenn das dann geht. Oder wir müssen eben bei teilweise unklaren Informationen, die wir nicht überprüfen können, das auch so transparent machen. Und das ist natürlich der Anspruch an unsere Berichterstattung. Das ist oft nicht zufriedenstellend. Das mhm. ist aber in einem Krieg ähm, sehr, sehr üblich, will ich sagen. Das war in der Vergangenheit auch so. Es geht immer um, ja... Mhm. Tendenzen, ne? es, geht um, es geht um Propaganda sehr häufig, aber wir müssen da aufpassen, dass wir da nicht drauf einsteigen und das ist einmal diese großen, diesen großen Überblick zu haben an verschiedenen Quellen, dann mein Wissen auch um die Sprache, um die Menschen, um diese Situation vor Ort, ich war auch mal in der Ukraine, damals als Zelensky gewählt wurde, habe da auch noch Kontakte hin, einfach Rückfragen zu stellen, also einen kritischen Geist zu wahren, auch wenn es schnell gehen muss, dann lieber zu sagen, dann mache ich die Nachrichtenminute eine halbe Stunde später, weil ich es gerade nicht final bewerten kann, ob das jetzt stimmt. Ja, das Ge ist auf jeden Fall mein Anspruch.
3: Genau das wäre meine Frage gewesen. Es geht ja darum, richtig zu berichten, mhm. aber auch natürlich auch schnell zu berichten nach Möglichkeit, wobei die Priorität auf richtig sein sollte. Also kommt es oft vor, dass du sagst, nein, diese Sachen kann ich jetzt zum Beispiel auch offizielle Verlautbarungen aus Moskau oder Kiew, dass du sagst, nein, das kann ich noch nicht verifizieren, das lasse ich jetzt weg.
1: Ja, das kommt oft vor. Das kommt vor allem morgens vor, wenn wir so auf die Nacht schauen. Wenn dann Selenskyj seine übliche Videoansprache gemacht hat, dann ist das erstmal im Raum, was er sagt. Mhm. Aber auch das kann ich, auch wenn es die ja die Seite ist, die wir ja von der Berichterstattung her auch ja ähm, abbilden wollen, die ukrainische Seite. Ich kann das ja auch dann nicht überprüfen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ich muss mhm. auch da sehr genau nochmal hinschauen. Kriege ich das von der anderen Seite? Ist da vielleicht noch irgendwo ein Reporter von einer Agentur, der da Ähnliches schreibt? Aber dann haben wir manchmal Städte wie jetzt hier wie Rodonetsk, wie damals Mariupol, da ist kein Journalist mehr. Das ist mhm. zu gefährlich. Diese Rückkopplung findet nicht statt. Und dann sage ich ganz oft, auch in Absprache im Team, wir lassen da jetzt die Finger von, das ist mir zu heiß. Bevor wir da nachher einer Kriegspropaganda irgendwelchen Fake News auf den Leim gehen, lassen wir das besser.
0: Wenn ich du kannst das ja gar nicht überprüfen, nee. oder? Also faktisch kann man doch sagen, wie willst du das faktisch überprüfen, dass diese Inhalte stimmen? Es könnte ja alles gefälscht sein. Selbst Filme oder Fotos kann man ja heutzutage fälschen.
1: Ja, es gibt da natürlich Möglichkeiten, also auf der einen Seite sagen wir, wenn wir Dinge zu einer großen Tendenz überprüfen können, also der Meinung sind, wir haben da zwei Quellen, das übliche Zwei-Quellen-Prinzip, so mhm. funktionieren ja auch Nachrichten. Ähm, dass wir sagen, wir brauchen mindestens eine zweite Quelle, die das unabhängig von der ersten äh, bestätigt. Wenn wir da eine Tendenz haben, dann können wir damit natürlich rausgehen und diese Meldung auch veröffentlichen, bleiben aber trotzdem sehr oft in der Wortwahl zurückhaltend. Das macht man durch Konjunktiv, ne, das macht man mit solchen Konstruktionen wie offenbar, soll mhm. es gegeben haben. Damit sichere ich mich abzusagen, das sind jetzt Informationen von einer Seite nach ukrainischen Angaben, nach russischen Angaben, nach Angaben der russischen Agentur TAS und so weiter. Damit mache ich transparent, das kann ich jetzt hier gerade nicht zu 100 safe sagen, dass es so ist. Wir müssen dieses Momentum, an diesen Moment an Unabwägbarkeit, an Unsicherheit, den müssen wir noch beachten. Mhm. Wir beide hier haben kurz auch dieses bekannte
3: Zitat vorher angesprochen, im Krieg stirbt die Wahrheit immer zuerst. Was ist dein Eindruck? Du berichtest ja auch, du musst ja mit diesen Informationen umgehen. Stimmt dieses Zitat? Stimmt es vielleicht zum Teil? Was ist dein Eindruck?
1: Ja, es geht in diesem Krieg sehr, sehr stark um Narrative, also das russische Narrativ, dieser Faschisten in der Ukraine, der Zelensky als Clown, ähm, der das Land ruiniert, der ähm, Russland letztlich angreift, das wird ja in der russischen Propaganda unheimlich nach vorne gebracht. Ähm, das ist in der Propaganda sehr deutlich zu hören und die funktioniert in Russland immer über Unterhaltungsprogramm. Ja? Also viele Russinnen und Russen gucken Fernsehen den ganzen Tag. Das ist eine ganz andere Nutzung als in Deutschland und über diese Unterhaltung werden diese Narrative aufgebaut. So, und dann geht es halt schon los. Da ist einfach Propaganda keine Wahrheit und wenn, da nur Teile davon. Und dann ist die Ukraine, die ja jetzt seit Monaten letztlich kämpft, auch um Deutungshoheit, darum, dass sie ja, in der EU aufgenommen wird, dass man da hilft, dass es da Waffen gibt, um diesen Krieg überhaupt, um da Widerstand zu leisten. Ob man den gewinnen kann, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, da prallen diese Welten aufeinander. Auf der anderen Seite ist dieser Krieg ja wahrscheinlich auch der bestdokumentierteste, den es jemals gab, weil sehr viel über Social Media stattfindet. Die Menschen gerade auf der Flucht aus ihren umkämpften Gebieten dann noch ein Video machen, ein Foto machen, was durch die Welt geht, was in Telegram landet, was in anderen sozialen Netzwerken landet. Und da stehen wir dann auch wieder und schauen uns das an und sagen, okay, ich bin erstmal grundskeptisch, aber wir haben hier Verifizierungsteams, auch beim Fernsehen zum Beispiel, bei der Tagesschau in Hamburg gibt es Menschen, die den ganzen Tag hingehen und sich diese Videos anschauen und anhand von Metadaten überprüfen, ob die sein können. Gibt es da irgendwie, wenn man mal sich ein Satellitenbild anschaut, ist da irgendwie eine Unklarheit, ist da irgendein Zweifel dran zu erkennen? Und das finde ich sehr wertvoll, dass wir da so weit sind, dass wir irgendwann auch sagen können... Das sieht sehr, sehr danach aus, dass dieses Video, dieses Foto vor Ort entstanden ist. Da ist die Technik so weit, da ist die Expertise so weit, das auch identifizieren zu können. Und das funktioniert mittlerweile in eigenen Teams, die sich darum kümmern müssen. Ich muss auch sagen, anders geht's heute gar nicht mehr. Ihr habt's gesagt, es ist viel, sind viele Fake News im Spiel. Wir können uns das nicht, wir können uns nicht sicher sein bei solchen Fotos, wo die wirklich genau herkommen, ob es die vielleicht schon mal vor zehn Jahren gab. Ich habe da immer wieder auch Beispiele, wo ich das selber dann entlarven kann, weil ich diese Region dann kenne oder auf Google Maps einfach mal schaue, wo ist denn da dieses Krankenhaus, wo ist denn da dieses Museum und dann ist das nicht da. Das ist dann schon mal der einfachste, das einfachste Indiz dafür, dass das nicht stimmt.
3: Soweit unser Kollege Marius Reichert vom WDR, der aus Köln über das Kriegsgeschehen in der Ukraine berichtet. Und Marius hat ja auch erzählt, er ist viel auf
0: sein Team angewiesen. Nicht nur auf Kollegen mit Ortskenntnissen, sondern auch auf Kolleginnen und Kollegen in den Funkhäusern. Die Experten darin sind, Desinformation aufzudecken, Bilder und Videos zu verifizieren. Und zu so einem Team gehört beim ZDF, Björn Ratering. Er ist Rechercheur und ein sogenannter Verifizierer beim ZDF. Er checkt also Nachrichten aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine auf ihren Wahrheitsgehalt. Wir haben ihn gefragt, mit welchen Instrumenten er da arbeitet.
4: Ja, wir arbeiten viel mit sogenannten OSINT-Tools. OSINT steht dabei für Open Source Intelligence. Das bedeutet, das sind ähm, Quellen und Tools aus dem Internet, die frei verfügbar sind, heißt, wir checken Videos und Informationen rückwärts, also wo sind die das erste Mal aufgetaucht, sind die überhaupt neu, sind die vielleicht sogar alt. Wir arbeiten viel mit Kartentools, also von Google Maps angefangen bis hin zu ganz, ganz vielen anderen Kartentools, die es so gibt, um zu überprüfen, passt der Ort, Also fand das wirklich in Mariupol statt, ist das das Theater von Mariupol, ist das Odessa, Odessa und Co.? Und wir überprüfen natürlich die Quelle. Was finden wir über die heraus? Wie wahrheitsgetreu ist die? Und so, das sind so die, die drei Säulen, also Ort, Provenienz und Quelle, die wir überprüfen.
0: Gibt es denn da besonders markante Beispiele von Falschinformationen im Netz im Ukraine-Krieg, die Sie vielleicht äh, aufgedeckt haben oder wo Sie dann gemerkt haben, das ist falsch, das stimmt nicht, das sind Fake News?
4: Ja, ähm, wir haben so, und das kann man so unterteilen, in zwei Arten eigentlich. Das eine ist so eine Art von Täuschung und Irreführung, die viel in den sozialen Netzwerken geschieht. Das sind dann viel alte Videos, die uns unterlaufen oder auch Videos aus Computerspielen. Ja? Wir hatten kürzlich einen Angriff, wo man ähm, drei Hubschrauber sieht, die abgeschossen werden und das entstammte aus einem Computerspiel. Das war gar nicht so einfach zu sehen, wie man das jetzt denken mag. Äh, ne? Computerspiele sehen mittlerweile sehr fotorealistisch mhm. aus. Ähm, oder... Das Zweite sind oft Propagandamittel, so wie bei dem Angriff auf die Geburtsklinik in Mariupol. Dort behauptete die russische Führung, dass dort Frauen zu sehen sind und immer dieselbe Frau auf mehreren Fotos zu sehen ist, quasi in unterschiedlichen Gewändern. Und wir haben dann mit Abgleich der Gesichter, also mit einer sogenannten Face Recognition, einer künstlichen Intelligenz, die verschiedenen Frauen überprüft und es handelt sich um, um unterschiedliche Frauen und nicht um eine Schauspielerin. Sowas können wir dann aufdecken.
3: Wird denn von einer der beiden Seiten der Kriegsparteien mehr gefälscht? Kann man das vielleicht so pauschal sagen?
4: Das kann man ganz schwierig sagen. Also es ist prinzipiell immer schwieriger, was zu einem Fake zu sagen, als zu sagen, es ist es irgendwie wahr. Der Ursprung, der Urheber ist einfach kaum zu nennen bei Desinformationen. Die tauchen dann auf, auf Plattformen wie Telegram, vor allen Dingen derzeit, und da lässt sich das nicht
3: sagen. Also Sie können da auch nicht sagen, ob das organisierte Desinformation ist, dass das vielleicht irgendwelche Hacker sind oder professionelle äh, Desinformanten, sage ich mal, die von einer der beiden Seiten bezahlt werden.
4: Das können wir schlecht sagen, nein. Ähm, wenn es professionelle wären, dann wären sie teils sehr, sehr schlechte Professionelle. Denn ähm, häufig zum Beispiel bei den Telegram-Videos, die wir gefunden haben, ähm, dann waren da ganz, ganz... Einfach schon die Metadaten falsch. Das heißt, das Video sollte von einem speziellen Tag sein und wenn man dann aber in den Metadaten nachschaut, das heißt die Informationen, die an einem so einem Video dranhängen, dann zeigt sich, das Video ist eigentlich schon vor drei Wochen erst entstanden. Oder es wurden Sounddateien aus YouTube-Videos eingeschnitten, die zehn Jahre alt sind. Und das wäre echt schlechtes Fälschen und deswegen glaube ich nicht an professionelle Fälscher, die
0: dabei sind. Es gibt ja aber auch so ganz große Recherchenetzwerke oder Kollektive, die solche Falschinformationen mühselig nachrecherchieren und dann öffentlich richtigstellen. Das bekannteste, was mir da einfällt, ist Bellingcat, die ja schon vieles aufgedeckt haben. Vertrauen Sie denen auch? Das heißt, benutzen Sie deren Erkenntnisse auch? Und arbeiten die so ähnlich wie Sie, bloß vielleicht noch aufwendiger, noch professioneller, zum Beispiel mit Zugriff zum Beispiel auch auf Satellitendaten, die kosten ja oft auch sehr viel Geld, wenn man, wenn man sowas auch verwendet.
4: Bellingcat ist uns natürlich bekannt und wir nutzen auch die Recherchen der KollegInnen von Bellingcat. Die Recherchen sind immer transparent, das heißt, wir versuchen sie immer nachzuvollziehen und stellen sie nach. Mellingcat selber hat natürlich noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten, weil sie ein großes Netzwerk hat an Unterstützern und deswegen noch mal viel mehr Informationen kriegen kann. Satellitenbilder, das ist etwas, wo wir auch Zugriff drauf haben. Mhm. Das ist, kostet mittlerweile gar nicht mehr so viel Geld und es gibt auch teils welche, die frei zugänglich sind. Das heißt, da tauschen wir uns insgesamt so auf der ganzen Welt unter KollegInnen sehr viel aus über neueste Informationen im Ukraine-Krieg.
3: Taucht Desinformation inzwischen eigentlich auch auf Unterhaltungs-Apps wie TikTok auf?
4: Ja, gerade auf TikTok. TikTok ist eine große Nummer in diesem Krieg geworden. Einige nennen es auch suffisant War-Talk oder Tank-Talk, wenn man dort einmal zu viele Videos geschaut hat, aus dem ukraine kriegt, kriegt man nur welche angezeigt. Und das ist eine große Quelle für Desinformation, weil ganz leicht mit der Tonspur sich dort bearbeiten ist. Ja, ich kann einfach eine Tonspur eines Mörsereinschlages nutzen und es unter einem anderen Video unterbauen. Und das sieht man auf den ersten Blick erst gar nicht. Und ich habe auch gerade am Anfang des Krieges viele Live-Videos gesehen, also TikTok-Live-Videos, wo jemand live angeblich aus der Ukraine gerade... Filmt Und man hört Sirenen im Hintergrund und ein Weinen. Und im Endeffekt war das ein Video, was sich alle 50 Sekunden aber wiederholte. Und die Sirene wurde eingefügt und es ging einfach darum, möglichst viel Geld zu verdienen, was man bei TikTok dann zum Beispiel durch User, die sich das anschauen, erhalten kann.
3: Das war Jörn Ratering vom ZDF, der strittige Nachrichten und Informationen aus dem Kriegsgebiet checkt, ob sie wahr oder gefälscht sind. Also, Rechercheure
0: sind in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine den Fälschern und Lügnern immer dicht auf der Spur. Nichts wird eigentlich mehr einfach so geglaubt, egal woher es kommt. Und es gibt schon sehr raffinierte Möglichkeiten, Fotos, Filme und Nachrichten darauf zu prüfen, ob sie stimmen oder falsch sind. Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Es wird zwar auch woanders gelogen, natürlich, aber vor allem im Krieg und zwar von allen Seiten. Von manchen mehr, von anderen weniger. Margret Lünenbock ist Kommunikationswissenschaftlerin und Journalismusforscherin an der Freien Universität Berlin. Frau Lünenbock, warum ist es denn vor allem im Krieg so schwer, objektiv zu informieren?
2: Naja, ich denke... Es muss einem einfach klar sein, dass Informationen ein ganz wesentlicher Baustein von Kriegsführung sind. Das ist auch nicht so was wahnsinnig Neues. Wir erleben es im Moment nur in einer ganz breiten Klaviatur von Kanälen, über die Informationen gehen. Also die kriegführenden Parteien haben sowohl für die Heimatfront und äh, die Mobilisierung Legitimation von Kriegen, aber von ihrem Krieg, aber auch in eine Weltöffentlichkeit hinein äh, natürlich ganz klar strategische Interessen. Und jede Information die da zur Verfügung gestellt wird, die verfügbar ist, ähm, hat immer auch eine strategische Funktion bei den antagonistischen Parteien. Also in dem Sinne sozusagen vollständig unabhängige ähm, Informationen gibt es nur sehr selten. In der Regel in Kriegsgebieten der Zugang von wirklich unabhängigen JournalistInnen natürlich auch extrem eingeschränkt ist.
3: Wir reden hier ja vor allem darüber, ob es den deutschen Medien gelingt, objektiv zu informieren. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie das Gefühl, dass es den deutschen Medien, dass die ein gutes Händchen im Moment dabei haben, möglichst objektiv zu berichten?
2: Na, wir können erst schon mal über den Begriff Objektivität <lacht> länger äh, diskutieren. Ähm, habe ich ein bisschen kritisches Verhältnis dazu. Ich würde vielleicht lieber den Begriff unabhängig wählen. Ich nehme es so wahr, dass für alle ähm, ja, Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer äh, sozusagen eine kritische Reflexion von Informationen aus Russland ganz offensichtlich auf der Hand ist, also ein Informieren darüber, dass da Zensur stattfindet, dass das hochgradig staatlich manipuliert ist, ist allgegenwärtig. Das nehme ich als weniger kritisch reflektierend mit Blick auf die ukrainische Seite wahr. Ähm, auch wenn natürlich mit Blick auf die Schuldhaftigkeit in diesem Krieg es ganz klar äh, sozusagen zwei distinkte Positionen gibt, ist das mit Blick auf die Informationen, die zur Verfügung stehen, aber meines Erachtens nicht ganz so eindeutig. Also, Selenskyj, der ukrainische Präsident, ist eben ein extrem erfolgreicher und, und ähm, präziser, genauer Kommunikator, der ganz vielfältige Kanäle nutzt, um in Parlamenten vor unterschiedlichen Teilen der Weltöffentlichkeit ähm, seine Interessen zu kommunizieren und das erleben wir auch ähm, in der deutschen Medienöffentlichkeit ähm, sehr Nuanciert und sehr unmittelbar. Da würde ich mir manchmal doch ein bisschen mehr kritische Distanz dazu wünschen.
0: Also er benutzt erfolgreich die Medien, also auch zum Beispiel die deutschen Medien, aber er lügt ja nicht unbedingt. Oder hat das auch schon was Anrüchiges an sich, wenn man so in den Medien erscheint und die Medien ihm da vielleicht ein bisschen auf den Leim gehen?
2: Ja, also ich würde nicht den Vorwurf der Lüge machen, da würde mir jetzt nicht unbedingt ein Sachverhalt so mhm. einfallen, wo ich das für gerechtfertigt hielte, aber... Ganz offensichtlich braucht er auch diese Weltöffentlichkeit, um einerseits die moralische Kraft in seinem Lande auch aufrechtzuhalten und, das erleben wir ganz deutlich, immer wieder Druck zu machen äh, mit Blick auf weitere Waffenlieferungen und so weiter. Also da die Interessen seines Landes, und das ist auch sein Job, das zu tun, die Interessen seines Landes mit aller Kraft kommunikativ äh, sozusagen durchzusetzen. Aber es ist eben nicht unbedingt der Job des Journalismus, diese Interessen sozusagen eins mhm. zu eins per Lautsprecher weiter zu distribuieren.
3: Mhm. Frau Professor Lünenburg, wissen wir eigentlich heute mehr über das wirkliche Kriegsgeschehen als zu anderen Zeiten, zum Beispiel auch über Gräueltaten? Oder haben wir einfach nur das Gefühl, durch die vielen Bilder und Videos, die in Social Media etc. kursieren, das Gefühl mehr zu wissen?
2: Ja, das finde ich eine ne extrem wichtige Frage und ich glaube, die muss man sehr nuanciert beantworten. Also einerseits haben wir eine Menge und viel von vor allen Dingen Bildmaterial, zu dem es extrem schwierig ist, jeweils einzuschätzen, wie authentisch, wie wahrhaftig ist es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort produziert worden. Also dieses Material steht uns allen zur Verfügung und vermittelt, das ist meines Erachtens schon ein Unterschied gegenüber früheren Kriegen, vermittelt sehr empathisch, erschütternd uns alle bewegen, Bilder der Brutalität des Krieges, die, wir erinnern uns an frühere Kriege, manchmal sehr schnöde mit dem Wort Kollateralschäden abgefrühstückt war. Das sind Bilder, die niemals Militärs von sich aus zur Verfügung stellen. Zugleich aber, das habe ich angemerkt, mit der Schwierigkeit, die Wahrhaftigkeit des Bildmaterials immer einzuschätzen, erleben wir da auch erhebliche Fakes und gezielte Fälschungen eben. Also wo Bilder, die in ganz anderen Kontexten, entstanden sind, als solche ausgegeben werden, weil auch das Bestandteil ja, strategischer Kommunikation eben ist. Also so glaube ich, sind wir schon an dem Erleben der Zivilbevölkerung dieses Krieges tatsächlich dichter dran durch dieses verfügbare Material, aber das Risiko von manipulativen Fehl- ist zugleich allgegenwärtig.
0: Also wir leben in einem anderen Medienzeitalter mit anderen Medien. Die Wahrnehmung eines Krieges verändert sich dadurch auch, das haben Sie uns dargestellt, aber letztendlich bleibt immer noch die Frage, das Erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Darüber haben wir in dieser Sendung dann schon gesprochen. Würde das immer noch gelten oder ist das ein bisschen erschüttert worden? Dadurch, dass die heutigen Medien eben durchaus einen gewissen Druck erzeugen, dass dann letztendlich sich auch Wahrheiten, Informationen durchsetzen können. Durch den Wust natürlich der Fake News, die es auch gibt, die ja dann oft auch auffliegen dadurch, dass sie dann auch enttarnt werden.
2: Ich finde es wichtig, diesen Satz, der ja fast schon eine Binse ist, ja, die Wahrheit stirbt, zuerst auch nicht zu einem Naturgesetz zu machen. Das ist nicht Gott gegeben. Wir haben erlebt dass die New York Times so präzise Verifikation von Datenmaterial gemacht hat, dass damit Kriegsverbrechen sichtbar geworden sind. Das ist eine Form, sozusagen Wahrhaftigkeit zu erzeugen, die ich für eine ganz bedeutsame, auch journalistische und im nächsten Schritt natürlich juristische äh, Leistung halte. Das heißt, was wir sehen können, ist, dass mit dieser Multiplikation von Kanälen, von Bildmaterial, von Informationen, die zur Verfügung stehen, für den Journalismus neue oder zumindest komplexere Aufgaben entstanden sind, nämlich tatsächlich eine Prüfung der Authentizität des Materials. Und dazu hat sich mittlerweile sozusagen auch eine ganze Klaviatur an Tools und Techniken und richtig professionalisierte äh, Institutionen auch etabliert. Also es ist eigentlich ein Beispiel, wie Journalismus dann auf diese neuen Anforderungen in einem bestimmten Maße zumindest mit weiteren Formen von Professionalisierung reagiert. Wir sehen, dass das eine journalistische Marke wie die New York Times besonders gut früh intensiv gemacht hat. Da wird auch eine Menge da rein investiert. Ich glaube, da gibt es in Deutschland im Spektrum der unterschiedlichen Medien durchaus noch Nachholbedarf. Also ich würde diesen Satz, die Wahrheit stirbt zuerst, eben nicht als ein quasi Gottesurteil ähm, einfach hinnehmen wollen, sondern denke eher, das fordert Journalismus nochmal heraus. Und eine Beobachtung, die mir nochmal wichtig erscheint, ist, dass wir ähm, sehr häufig mittlerweile erleben, dass die Unsicherheit oder nicht vollständige Klärbarkeit von bestimmten Informationen oder Bildern auch mit kommuniziert wird. Und ich halte das auch für einen wichtiges, wichtigen Baustein mit Blick auf die Glaubwürdigkeit von Journalismus. Da, wo Zweifel existieren, müssen diese offen kommuniziert werden. Und letztlich das Making-of, also die Bedingungen, unter denen Journalismus Aussagen, die wahrhaftigen Anspruch erheben, unter denen er sie erzeugt, die sollte Journalismus auch mitkommunizieren, um damit für die Nutzerinnen und Nutzer auch verstärkt Glaubwürdigkeit zu erzeugen.
3: Professorin Margret Lünenburg von der Freien Universität Berlin. Propaganda und der Ukraine-Krieg. Wem sollen die Medien glauben? Das ist unser Thema in hr info -Politik. Tja, wem sollen die
0: Medien glauben? Am besten doch erstmal keinem, sondern sie sollen versuchen herauszufinden,
3: was stimmt denn und was stimmt nicht. Und, da haben wir jetzt gehört, die Medien haben heute ja ein ganzes Arsenal an Instrumenten, um Quellen, zum Beispiel Fotos oder Videos oder Behauptungen von Politikern, zu überprüfen. Es gibt Satellitenbilder, Wetterdaten, Ortskenntnisse der Korrespondenten spielen da natürlich auch mit, Kartentools wie Google Maps.
0: Und das kann dann dabei helfen, den Satz. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit, zumindest etwas zu entkräften. Denn
3: vielleicht ist die Wahrheit gar nicht immer tot, sondern kann sogar gerettet werden. Und da, wo es dem Journalismus nicht gelingt, da muss für die Nutzer, für die Hörerinnen und Hörer eben ein Schild daran gemacht werden. Vorsicht, das, was wir da berichten, konnten wir in diesen Fällen nicht unabhängig überprüfen. Aber das tun seriöse Medien ja auch. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast, der ist auch etwas länger, in der ARD-Audiothek bei Spotify und auch unter hrinforadio.de. Da
0: gibt es auch ein Interview mit Lisanne Richter. Sie engagiert sich gegen verbale sexuelle Belästigung, Englisch Catcalls. Viele Frauen haben das in ihrem Leben schon erfahren müssen. Unsere Kollegin Mariela Milkova hat mit ihr dieses Interview geführt. Ich bin Nikolas Buschlüter. Und ich bin Christoph Keppeler.